0: 以前的点妻是怎样？我早上没钱嘛，然后我想靠我把我妻子点出去好了。然后我就晚上跟静丁这样谈好、嗯，然后、欸、隔天你就去他们家接夫生子，点出去给他两三年，然后你都不能回到你原夫的家中、嗯。就比如说像阿春这样，自己有自己的小孩，你也不能回来探望你的小孩。嗯、以前就是这样。你妻子说含扣都没有办法含扣，完全没，我不能接受。其实我我会觉得牛车来去没那么残暴的原因，是因为。阿春虽然被请了，他们人都很好，对人都他被请了，但是你就觉得他好像有一麦麦的自主权，可是以前的点击是一点点都不留给你。
1: 欢迎收听《再不抬就悲剧》，我是 E C， 我是 Canel。这一集我们要继续来聊牛车来去。那上一节节目中呢，我们是不是有跟大家讲到蔡家跟陈家两家的伏笔？所以，我们今天就是要进入整个牛车来去的主线。现在是已经花了一集在讲前景提要太多，<笑>好，就是好。那我们的牛车来去就是在讲我们女主角阿春借父生子的故事。嗯嗯嗯。那我觉得我要先说，老师，我觉得借父生子这件事情对我而言很禁忌。可能就是我巨蟹座比较妈妈心，就是我觉得就是跟自己我指的那个禁忌，不是说我没办法接受这件事情，是我自己会想说，如果我要我自己生下来的那个小孩就是分开，我会觉得我很难分难舍。哦，原来你是看这一点哦。对，我我觉得我很在意这件事情、嗯。然后像六人行，就是他们其实有这个故事，嗯,嗯,嗯，借腹生子的故事。然后他们其实有讲到说，哦，就是那个女生借腹生子的那个女生 B B。BB 因为她那时候其实她怀孕是生三胞胎，嗯，然后她就还有偷偷跟就是 friends 另外的人说，哦，我要哪偷拿一个走这样子，<笑>就是其实我觉得会很难分难舍这件事，因为毕竟就是母子连心这件事，然后他在你的身体里，嗯，就是这么久的时间，嗯，对。就是我觉得我要讲一个恶心的例子，就假设你今天集了一个很大的粉丝，你都会欣赏一下，何况是你生下一个小孩。我这例子我真的没有的沒办法理解这
0: 例子，<笑>这是一直
1: 烂透了。
0: 好，反正
1: 我的意思就是说，我觉得很禁忌，对，就是我会很心疼这个状态。嗯嗯嗯。好，那现在再讲一下，就是牛车来去的故事背景啊，就如同我们前一集一直提到的，就是毕竟他是在日本。日治时期、嗯，就是非常非常早期的台湾。然后，我们其实现在在台湾现在这个社会来谈借夫生子这件事情，都算是一个很敏感的话题。那更不用说那个时候了，就更是一个就是 underground， 就是 under table 的事情。对，嗯嗯嗯、所以呃，可是又同时我们知道说，在传统农业社会，传宗接代是很重要的事，嗯、当然现在也是。嗯，我们一直都会有。像我很记得小时候，我一直就是小一、小二，我学到的一个成语就是“慎终追远”嗯。嗯嗯，然后我其实我到很大，我才真的体会到说，哦，是这个意思，就是我们对我们的祖先要很就是永远的怀念这种感觉。那其实意思就是说、哦，我们会也会希望世世代代都是这样子，就是对我们的祖先是很很尊敬，然后并且我们我们家的香火是要持续延续的这样子。嗯，就哪怕我是一个好，我就是一个外省人，就哪怕我是一个这种身份的角色，活在台湾。然后呃，上次有提到说，就是蔡土水一家他们就是作为佃农，有受到田老板惨逃给陈静丁的。哎，大家会不会以为就是田老板姓田啊？对啊，应该不会吧，就像谢老板姓谢一样。对对对，好，那我讲惨逃给陈静丁。好，那也是因为就是蔡家大儿子日生过世嘛，然后留下了阿春，我们主家阿春跟永隆。那在日生就是生前最大的希望，或者说整个蔡家最大的愿望，就是可以有一只自己的牛来帮助他们家很辛苦务农的工作。嗯、那牛，我觉得牛在呃农业社会的地位非常的高。我不知道你记不记得在就是《牛车海》区的前面几集。嗯，有拍到就是阿西他们家有一只牛过世，对对对对对对对对,对。然后他们那时候还是用很，就是真的是有一个祭祀的活动，对啊。然后还有一些步骤，就会知道说对于这只牛他们的重视程度。然后他们还是希望他可以做神、嗯，然后很感谢他的就是这一生的帮助。嗯、然后其实，在后面的剧情段是说，就是阿春他们家的牛被偷走了。然后他们就是光是想到说被偷走的那只牛可能会被吃掉，或是被虐待，他们就是会掉眼泪，就可以知道呃牛多么的难能可贵这件事情。嗯嗯。然后呃，其实上一集也花了比较大的篇幅在提到说，哎，就是陈蔡两家他们的关系虽然很好，可是彼此还是有贫富差距的嘛。嗯。那。我不知道大大家有没有注意到，说像是蔡家他们连自己耕田的牛都没有，然后把自己的儿子操到生病过世。可是我们要看陈家他们家的交通工具其实就是人力拉车、哦，就是我我甚至不用动物，我是用人在帮我拉车。对，帮大家回忆一下哈，其实我们刚刚就是在上一集有讲到，就是每个戏剧中都会有。那个冲突的点嘛、嗯，就是每个人自己的冲突，或者是来自外境的，或者是社会层次等等的这样子。那陈近丁他身为一个有钱人，他也不是要什么就有什么。除了我们上一集提到主之外，对于陈近丁而言，他人生最重要的事情就是延续陈家的香火。透过他的名字，我们就可以知道近丁近丁，陈家近男丁。<笑>他是哎、欸，对，意味那意思。对我没有我、就是、发现这小巧思、啊。OK， 好。那呃，整个剧情的设计跟对话，其实会很明显的感受到，呃，我不管是导演或者是编剧，他们很刻意的在强调这件事情哦，就是静丁跟他的太太是很想来抱孙子。嗯，不管是他们就是吃的东西，家里怎么平常怎么安排伙食，然后定期去庙里拜拜什么什么的，就是各种民俗民，就叫什么。呃，乡土的这种民俗信仰、啊、民俗信仰，然后迷信就是都做，就知道他们是多么迫切的希望可以得到一个孙子，只为了让就是陈静丁的儿子陈伯文可以有一个就是小孩，把这个陈家的香火就是再往下传。嗯、那呃，伯文的太太是他从小指腹为婚的对象，叫做天嘎，天嘎，天嘎，那天嘎也，我觉得你是讲日文吧？<笑>你是你是讲台语吗、欸？等一下。<笑>可是千家本来他们家就是那个啊， oh. 古巴亚西啊，对啊，好，所以就是千家他们，他们其实呃，我觉得他自己出自于对於博文的爱，因为毕竟他们两个就从小是发小嘛，一起长大，嗯，就是今年的，因为他其实很爱他，然后跟这种传统观念的束缚之下，他也做了很多努力给成家，但是。嗯、呃，先说一下，就是牛车来去的这个故事背景。第二代就是博文，然后千家跟阿纯或是阿霍，他们其实出生的时候，台湾就已经被日本统治了。嗯，所以就是呃，因为成家的呃环境很好，所以博文有机会可以念书学习日文，然后未来想要当医生，并且他是对日本有一定程度的认同。然后博文就是在呃某一次就是拘捕事件中，这个我就不赘述。那他为了要从这个事件中脱身，他唯一能脱身的方法就是参加南洋战争，就是把自己捐给国家。然后当然对博文而言，他是可以接受嘛，因为我刚刚提到他其实是对日本有一定的认同的，他会觉得说，就是日本就是他的国家。嗯嗯嗯可是静丁就是陈爸爸是不愿意接受的，对，一个就是因为觉得自己的儿子太忘本嘛。那另外一个当然就是最重要，是因为博文还没有达成他人生志愿，就是延续香火这个、就是、大目标。所以在权衡之下，就博文不得不接受，就是哎、欸，我要去从军。可是他也必须得让嘉谦怀孕，他才能离开这件事情。嗯，但是我们刚刚提到，就是嘉谦他也是各种束缚，就是又又因为爱，然后又因为传统文化。他自己压力非常的大，然后我觉得这可能也造成他却没办法怀孕的某一个原因吧，我也不知道、嗯，就种种的，所以就是也不是说说生就生，然后因为时间压力，因为战争，我也不可能真的等你陈伯文生完小孩，我再开战啊，就是不可能的嘛，所以在很多很多的压力之下，然后伯文的妈妈就想出了借腹生子这个办法，嗯，然后静丁就觉得说，哎、欸，他或许也可以找就是蔡家来帮忙。那呃，我这边要 diss 一下静鼎，就是他虽然是好人，我同意，完全同意他这样。可是我觉得他也是情绪勒索的高手。是啊，因为他一来到蔡家，就是一到他们家，然后就马上摊开他的那个族谱，然后就说：“啊、呃，我们家三代单传，博文呢又要出征去打仗。”然后不不不不，其实那个时候就是就是呃，蔡蔡先生、蔡太太他们就是一脸就是茫然，想说你在讲什么。这样就是他，什么意思？还没有意会过来，所以就是后来当然金丁就直接就是说，哎，我就是想要看可不可以有机会能让阿春同意成家、结夫生子这件事情。嗯、那我不得不说，就是土水夫妇他们，他们其实算是很好的夫家，他们也很尊重阿春的想法。嗯，然后阿春第一时间其实听到候，他就是哭嘛，我觉得我觉得安心还在里面哭好多，就是好容易哭。就是他哭线很重，然后他当然就是很很纠结。其实我也懂阿春，因为一方面是因为他的就是过世的先生，他一直都有一个遗憾嘛，家里没有牛这件事情。如果家里有牛这件事情，他又可以满足到，就是哎、欸，让家里的经济好一点，然后他们的小孩有容就可以乖乖念书，然后再加上就是说，这个陈静静一家对于蔡土水他们家实在是太好了，嗯，所以就是。我觉得他很难去拒绝，可是他又很不想答应。可是因为阿春的个性就是很单纯善良，嗯、然后我们也提到说，他从小就是一直都是在比较辛苦的环境下长大，没错，生存这件事情对他而言是最重要的。嗯、然后把家过好这件事情，事情而言是最重要的、嗯。所以他就点头答应了。可是他的条件就是他要一只牛作为报酬。嗯、然后静玲这时候也很大方啊，就是免了六年的田租。那就在陈静玲太太就是预知的这个安排之下呢，就让博文跟阿春一起到他们大姨的家去做生小孩这件事情。<笑>我觉得这安排超尴尬的，会吗？嗯、有点贴心吗？我觉得你单纯就只是喜欢林美秀，你不要特别。<笑>因为因为就是大
0: 姨是林美秀饰演，哎、欸，我妈很像林美秀。我说我本人亲生的妈妈很像林美秀，不是中心妍，对不对
1: ？对，然后。就是以结果论来说，阿春也就是真的很给力，生下了一个儿子，叫做世传 C 段，嗯四一段，端 ，C 端，只是说这个故事就没有这么简单嘛。继父生子之前呢，我们刚刚提到，就是呃，其实千家是很不愿意，对、啊，因为谁到底谁会希望自己的老公跟别的女人生小孩？对，然后她同时又很气自己，就是我到底是哪里不好？对啊，我生不出小孩，嗯、可是会给她这个负面。疑问的对象其实是整个社会的价值观啊，他的、啊，就是你如果没有生出一个小孩，你就是一个不完美的女人、不称职的太太，对你的人生可能就没有这么的圆满。所以我觉得对女生而言啦，她要面对自己的种种的自我怀疑等等的，是很伤的。然后她的不安，其实伯文是知道的。就是我觉得博文在真的跟阿春去展开生小孩这件事情之前呢，博文其实是非常尊重啊嘉谦的，他就是对他有很多的他能理解，然后他一开始他其实也是站在就是不要的角度上，但是其实博文后来他也不得不因为家里的这些压力，然后时间的压力等等的，他就是答应嘉谦说，哎，我不会变心，那我跟阿春之间就只是接父生子的关系。可是很可惜的是，就是。嗯阿春是安心牙演的嘛？就是到底谁哪、那个男生可以抗拒安心牙？对呀、啊啊，就是上一集娱乐他，这一集也是要娱乐一下。好，然后就是说，其实，在培养一段时间之后呢，单纯善良的阿春当然也就很喜，就是让博文非常的喜欢。然后，博文也是有气质的男生嘛，嗯，他们彼此互相了解，也就爱上了对方。好，随着这个时间的推移、哦，哈，我们剧情来到博文去当兵，然后阿春生完小孩，然后日本也就离开了台湾。那这个时候就是国民政府撤退来台，然后博文也很幸运的就从战争中回来了，回到他台南家乡家人的身边。但是呢，有一件事情是博文在当兵的时候，他是处在一个非常危急的，就是那种生命有点被威胁的状态、嗯。然后通常人在这种状态，你就很容易知道自己在乎的是什么，嗯、就有点像是人生跑马的那种感觉。那博文也不例外，所以他在打仗期间，他厘清了一件事情是：原来我陈博文。深爱着阿春呐、啊，就是、<笑>原来还是宅男女神比较有吸引力。对，宅男女神跟就是那个什么葡萄姐姐，葡萄姐姐。对对对，好。所以博文回到台南之后，他当然就是很想要看一看阿春。可是他自己，我就不会是个好人。他也是希望可以坚守住他对于佳倩的承诺。嗯。可是经过几次拉拔，然后我觉得阿环有点推波助澜，你这小子就是。他有点就是希望姐姐可以真的跟他姐姐爱的人在一起，这样加上这些这种种种推波阻澜之下，阿春跟博文还是见面了，就是有见面，然后有讲了一些就是彼此微心的话，然后彼此告白啊等等之类的这样子。可是最后一次他们就是他们的见面，他们是决定就是说，好，我们两个就停在这段关系就可以了。生完小孩，其实我们甚至连关系都没有，因为。该给的承诺都给了嘛？我给你小孩，然后你们家给我牛。嗯，这样子就是结束了。然后阿春这里就是我蛮喜欢他跟博文的说法，他就说、哦、我没有，就是他就说笑牙我不他切，
0: 但是我知道，你就给你给我用台语讲完，<笑>我觉得听众会笑疯，快点
1: ，<笑>不要笑牙我就是不他切，狼要遵守承诺，叭叭叭我没把它整个就是原封不动这样的。对，然后，可是我觉得就是遵守承诺这件事情很重要，嗯，对不对？都是要打给，所以我们的博文也是，我觉得博文出生于一个好的家庭啦，所以他也能够理解，就是他自己其实过分了，对。他不应该要去要求，就是哎、欸，阿春要当 CEO 啊，或是阿春爱他、啊、什么之类，然后又把加钱抛下。他其实也可以想得到，就是我刚刚只讲加钱，对不起，他也可以想得到钱家，就是有这么多的心里的不舒服等等的。嗯嗯嗯嗯。好，那在当时哦，国民政府来台，还有就是造成了很大社会之间的冲突嘛。嗯、就是台湾人跟。所谓的外省人，他们之间就是彼此的很多的摩擦、嗯嗯嗯很多的冲突等等的。然后这个时候，政府也有一些做的不够好的地方，所以我们也就留下了一个台湾人都必须面对的历史悲剧——二二八事件。没错。那刚刚有提到说，就是阿村跟博文的最后的那个道别，就是他们达成共识，就是好，我们的关系就停在这边之后的结束之后呢。博文也不幸的就死在了二二八警察的枪声之下，然后就留下了两个女人的遗憾。对，那我们现在就要讲一下，就是嘉倩这个角色，因为我觉得她是最最惨的一个女生。嗯，我看的时候，其实我很讨厌她，就是我觉得她很小气。对，然后东管西管这样子，就是我觉得一个人吼，他当他处在那种很害怕失去任何事情的状态的时候，就会让人感到很不舒服。嗯嗯，让别人感到很不舒服。嗯,嗯,嗯可是，诚如我们提到的，就是呃，佳倩其实很害怕博文不要他
2: 。对。
1: 然后，他认为自己不能生小孩，就已经是一个对自己的大打折扣嘛。然后，阿春还真的把小孩生出来了。嗯。然后，佳倩其实他是出，他是生在一个医生世家，他也是一个就是好的家庭出生的小孩子。嗯。然后他，他他当然就是看阿春没有啊。就是你一个务农人士，你一个字都不会，一真的跨一步啊！所以他就觉得，到底凭什么？再来就是说，他另外一个担心就出现了，就是说他更害怕是阿春把小孩生下来之后，他会把这个小孩抢走。嗯，所以阿春后续呢，就是博文过世之后，他其实嘉谦做了很多很多的方式，就是禁止，就是阿春跟他们，呃，阿春生下来这个小孩试船见面，是，他是就是真的是警铃大响，我也觉得就是母子连心，然后我觉得就是呃，《牛崔莱去》这部戏很刻意的在着重母子连心这件事情。嗯，虽然我个人啦，我是觉得就是养育之恩更重要。对对对，可是我觉得《牛崔莱去》蛮 focus 在生这件事情的嗯。嗯，所以就是他们也都同时在台南生活，然后呃，永隆就是阿春跟日生的小孩叫永隆嘛，然后世传是阿春跟博文的小孩。他们虽然差了两岁，可是他们因缘际会之下在学校成为了好朋友，然后还成为了拜把兄弟。嗯嗯,嗯，那小孩的同龄同遇，有时候对那个大人而言是很残酷的，就是你完全不知道为什么这样。对，所以他们彼此直接说好，你的家人就是我的家人，我的家人就是你的家人。家人所以我叫阿布，你也要叫阿布。阿布所以市川一看到阿春，他当然就是阿布。啊、哇，那个我们阿谦。我们我们阿千，我们是<笑>阿
0: 千是谁？我们千千，我们千家，千家
1: ，千家,家,家,家對。他整个紧邻大厂，你知道吗？然后他也就是在后续的几次，就是他受不了，就是大爆炸之后，他决定就是好，我们就是举家搬离高雄。然后我也只能说啦，就是陈敬丁这个角色很酷，因为其实敬丁有在剧中提到一句话，就是说他们家。世代都在台南，对他不可能离开台南。嗯、要知道，就是对当时的那个社会而言，你要搬家是一件很难的事情。何况我又留了这么多的地在这个地方。可是我觉得静姐是蛮屌的，他就是说卖就卖，然后搭配上当时政府的一些就是机制嘛，嗯、对，所以他也就是割舍了他所有的一些资产。嗯、然后他也就成全了，就是千家他们搬到了高雄。但是缘分，我只能说就是这么的妙。这部戏就是各种缘分的巧合跟安排，没错。就是永隆非常的会念书，他也考上了高雄的中学第一志愿。然后阿春这个时候呢，在差不多的时间点，他借腹生子的事情，在他们非常非常传统的这个村里也慢慢的传开了。所以阿春，然后阿华跟永荣、嗯、也不得不为了掩人口舌嘛，那我们就以永荣要在高雄念书为借口，他们也决定搬到高雄生活。嗯，对，所以种种的就是命运的安排之下，永荣跟世呃他们又相遇了。那也就是说，世传跟阿春。又再见面了，然后我、嗯、我只能说，我觉得就是阿春这个女主角光环其实很大，因为我之前有跟可能有讨论过，就是主角光环这件事情、嗯。然后可能我就会觉得说，哦，静丁的光环比较大一点。对，可是其实我觉得阿春的光环更大，原因是因为我认为牛车来去整个故事中，就是阿春是没有缺点的，可是静丁也没什么缺点呢、哦？静丁怎么会没缺点？静丁我会请了哎、欸，今天我们两个直接因为静丁拆台。<笑>静丁直接因为杨烈大哥拆台，
0: 静丁是被逼到不得不啊？怎么这样说我们家静丁？呃，应
1: 该说你可以知道静丁做了一些事情，他其实是有点为自己的，例如说借夫生子这件事情
0: 啊。对对对对，我知道
1: 。对，就他其实是有一点为，可是我觉得阿春就是从头到尾都是我为了别人奉献，我为了我老公的遗愿，我为了我怎么样怎么样之类。他只有搬到高雄这件事情是为了他自己，可他也是担心就是蔡家的名声不好听嘛。嗯
0: 对 ，E C 刚才讲到一个重点，就是我觉得啦，他们两个主角光环其实都蛮大，但我觉得静丁主角光环比较大的原因，是因为我强调一点，就是这部戏的那个什么价值观取向的变化在静丁身上，就是对对对，我他是主动角色，然后阿春是是被动的啊动的，对啊，所以这样想起来，对了、啊，阿春没缺点啊，因为他是被动，他是我全然性的被动，他
1: 真的就是完全就是这个人。随便一个男生都会喜欢他，我老
0: 讲哪方面呢？就是脸的部分嘛，颜值？那跟我一样，我也是觉得颜值的部分非常完美。
1: <笑>我到底为什么要这么配合你？我也是被动角色在这个频道中，<笑>希望大家听得出来。<笑>好，这是，但是我这边其实是想要讲的，就是说阿春他对于佳千所有的不合理的要求，所有的禁令都照单全收。嗯嗯,嗯，就是我今天不准你接近博文。我阿春，我就不接近。我今天不准你接近四川。我阿春就不认他。嗯，你有没有这种感觉？就是阿春永远就是好好小奶奶哇塞啦，小奶奶。哈<笑>不哈！哈哈哈！对，我说是漂亮你有没有觉得我我演绎的很好？就是，你
0: 只要讲台语，我这笑到岔气，好不好？继续
1: 好，他真的就是小奶奶，就是他就是觉得，<笑>其实阿春的这种好会让我有点，我会觉得。他太好了
0: ，他太被动。阿春也是有一点太完美了，对对对对对。
1: 可是说，就是阿春有女主角光环嘛，但是世传没有男主角光环，所以世传就是一个任性的小孩。我今天就是要叫阿春阿布，我就是要跟阿春阿布好。对对，所以在一次就是阿春也跟阿千，对不起，<笑>阿春也跟千家说好说，说好，我就是不要再理世传了。但是世传。被拒绝之后，他很相信，他就回家哭诉嘛，他就回家跟阿公哭，然后跟妈妈哭，就说<笑>阿春阿、啊、布不差我啦，小米叭叭叭之类的。<笑>然后这时候就是嘉庆也终于被敲醒了，他就决定说，其实他应该要跟阿春一起疼爱世穿这个小孩，然后一起照顾这个小孩。我觉得算是一个很好的和
0: 解。嗯嗯。好，那整部戏的重点哦，其实就是在借腹生子身上嘛。嗯、那、嗯、其实借腹生子也不是日时期特有的产物啦、嗯，其实现在也有。现在是什么就代理孕母。那回溯过去呢，嗯、古代叫什么？典妻制度。没错。那这个典妻的典哦，其实就是典卖啊、典当的这个典，字典的典，然后妻子的妻。哈、哦，所以由此可知，我们其实对于生育的需求，其实从以前到现在都差不多。就是一直都有这个东西存在。那典妻其实它最早，我们今天可以先讲一下典妻哦。典妻其实最早它其实就源于魏晋南北朝的时候。那那个时候其实不叫典妻，那叫执妻跟顾妻。执是那个人职的执啊，然后执压的执，品职的职的,职的这个执。然后妻子也就是那个妻子的妻啊，雇妻就不用讲了，就是顾用的雇。好，他们三者大致上的用意都差不多啦，就是说古代就是那种穷人家很穷，其实都是因为经济因素，然后穷到不得不把自己的妻子典当出去给别人，典当给什么？就像那种进丁这种有钱的嘛，然后他可能就是跟自己原本的妻子是生不出小孩的，然后他的妻子又是不允许他纳妾，比如说像米可白。其他婆家第一个提的方案是什么？娶谁姨嘛、嗯，对不对？然后是因为他就是不给他纳妾，然后所以他们就说啊，摩勒呢就是就把谁给啊，所以就是等于那个时候就是妻子如果不允许老公纳妾，所以他就需要来典一个妻子回来，然后典当出去的这个男人，他就会得到一笔钱，那妻子就会帮这个有钱人的人家生小孩。然后小孩生出来的就是像剧里演的一样、嗯，其实任务就结束了，就是可以回到元夫家中了。好，那点妻其实跟剧情是差不多的。那，嗯呃，我们先了解一下，就是我刚才讲了三个嘛，点妻、直妻、故妻、嗯，其实三个还是有一点不一样啦。好，那我们来现在、嗯、Q 老师又要来说文解字一下，因为我其实<笑>我其实刚开始看到这个字的时候，我其实是有点混乱，就是。如果你下一次你看到“点”跟“职”，你有辦法知道说差在哪吗？我法都、欸、哎。对啊，就是其实那个古代有古代的解释啊。那那时候我其实是用法律的层面去解释、嗯，就比如说点权跟职权啊。有些对法律比较熟悉的朋友啦，我我觉得我还是要先讲，就是古代的意思跟现今法律上那种点权跟职权的解释其实不是很贴合哈。就是大家不用太用这种方式去理解，嗯、因为我做了花了很久的时间，发现它没有很像。好，我们先理解，在古代的时候，其实点和值差不多，就是典当、质押、抵押，就像现在一样，都差不多。比如说，我今天去当铺，假设一 C， 你拿一个手表给我，我是老板，然后我就会给你一笔钱嘛、嗯。好，那你的手表就会留在我这里、嗯。那等到你要把钱还给我的时候，老板才会把钱还给你嘛，对不对？你东西手表还给我，手表还给你，你东西才能够拿回去、嗯。那如果你一直没钱，这东西就是老板。或者是说老板可以卖掉换钱、嗯，所以听下来你会觉得说，哎、欸，这三种都是要怎样还钱东西才能回去，你、嗯、知道吗？所以直期是什么？直期是比如说出点人，我这样讲会有点难，应该是说好，我们用剧中当例子，这样比较好理解。直期的意思是说，嗯、他们交换的条件是什么？那只牛嘛，对不对？嗯，好，小孩生出来，牛要还回去，这叫直期、嗯。好，就是这个。嗯你把牛当成钱好了，就是这个钱是要还的。我只是就像当铺那样让你周转一下而已。嗯嗯嗯。那你要把它春拿回去可以，你牛要先还我。哦，这个叫质期。嗯、那典期呢？就是你刚刚讲说，哎，典当、质押、抵押都差不多，为什么他们不一样？好了，古时候的典有分典卖跟典当。我刚刚讲的是典当，就是牛要还回去的那个是典当。那点卖其实它就有点像卖断，有点像现在那个法律上点权的意思啊，就是买卖性质的、嗯，就是说，嗯嗯嗯，我点卖我妻子这阵子的使用权跟收益给你啊，使用权是什么、嗯？就建立在生育上面嘛，就是，嗯
2: 嗯
0: 嗯，就是性交啦，对，然后收益是什么？就生出来的小孩给你。所以只要是点妻妻子，要不要把不是不是妻子那一只牛要不要还回去？不用，对。这这就是他们之间的差别，好，就是直期牛要还回去，点期、嗯、牛不用还回去。那其实点期有分啦，嗯嗯嗯就是说长时间的话就是叫点期，一般都三年以上；然后短时间叫租期嗯嗯嗯，一年到两年嘛。然后我们现在谈的东西，无论是古代或现在，其实很讽刺的时候是，是我跟你说，我是用法律层面去理解的嘛。那这些所有东西都叫物权。嗯，的意思就是说，以前的人其实就是、嗯、女生根本就不是一个东西啊，就是跟物品是一样的。我先讲一个，就是说，以前的点妻是怎样？我早上没钱嘛，然后想靠我把我妻子点出去好了，然后我就晚上跟静丁这样谈好，然后哎隔天你就去他们家接夫生子，点出去给他两三年，然后你都不能回到你原夫的家中。就比如说像阿春这样，自己有自己的小孩，你也不能回来探望你的小孩。嗯、以前就是这样。你妻子说含扣都没有办法含扣，完全没，我不
1: 能接受
0: 。对，就是其实、就是、我就说，其实古代的那个自主性又更低。其实我,我会觉得牛车来去没那么残暴的原因，是因为阿、啊、春虽然被，就他们人都很好，对人都。他被擒了，但是你又觉得他好像有一麦麦的自主权，可是以前的点七是一点点都不留给你，所
1: 以你要说就是我们完全没有在物化女性，因为我们直接把女生当物品，对就是我们没有那个物化过程，对，我们没有物化
0: 过程，就直接就是这样子。<笑>然后点七其实老实讲啊，他就是买卖婚呐、啊，他就是一种短暂的婚姻形式。但是有些地方其实像纽特来去没有嘛，就直接送到美秀那里去嘛。但是以前的点七其实有些地方他会行迎娶之礼。就是他会送一些聘礼啦，受礼者会送一些聘礼，但这个聘礼最妙的是，它只是象征性的，就是你事后要还的。那你就会想说啊，不错啊，至少还有做这些仪式，而且还有什么媒证媒人这些的。但是你要想哦，他其实做这些完全不是因为女生嘞、欸，只是因为他想要让他生下来的小孩有一个证明，博取证明啦。不是因为女生、嗯，点妻残暴的地方就是在于说，它不只像物品一样被买来卖去任人玩弄、嗯。我觉得还有一个最大的伤害，其实是我自己比较忽略，但是 E C 刚刚一直提到，就是骨肉分离这一点。嗯，对，因为就像我说的，在点卖的这一段期间啊，就是第一，你是不能回原夫看望自己的小孩的。然后，嗯、比如说我刚才说长时间叫。短期短时间叫租期嘛，长时间要签三年。那、啊、你怀一个小孩，怀胎四个月而已，那你剩下的时间要干嘛、嗯？我们可以去想嘛，就是在他们家当女佣啊，对啊，啊、就是，打扫啊，洗衣啊，工人使唤。反正就是我假设我给你一头牛，或者给你什么，我这个价值我要利用到最干净、嗯嗯，最干净。然后人家家里也有原配的妻子嘛，比如说像陈刚，那、啊、你要想陈刚的心态怎么样？我已经就是。怀不上小孩了，然后我不得不让老公用点气的方式。你去想，其实女人一定会第一个害怕，第二个产生，因为害怕产生嫉妒心。那我觉得就会化成一个很可怕的恨意。那这个恨意就像陈家一样，他发泄在谁身上？那个阿春，阿春身上。对，像关于点气哦，近代作家有一位叫柔史的。还有一个作品小说叫做《为奴隶的母亲》，其实就在讲典妻的故事嗯嗯。然后里面的原配就是典妻的那个原配的妻子啊，就一直对这位就是借肚皮的宝春娘，就是阿阿春的角色，就是阿春的角色各种辱骂，就说你就是任人玩弄的母狗啊，嗯、你怎样你怎样，就一直各种羞辱她。就是我我觉得应该是说典妻这件事情。的目的其实完全是建立在生育上面，不是性需求，或是我想要多娶一个老婆，我就多娶一个。但是典七就是建立在生育上面，所以才会造成这样子，就是你生完，哎，我们就拜拜咯，对不对你？你如果是纳妾的话，你可以就是这个小孩在他身边长大嘛，对不对？可是典妻，纳
1: 妾大家可以去看一些《甄嬛啊》啊什么，就是那种
0: 对，<笑>所以典七他就是生完你就拜拜咯。就是留子不留母，嗯、等于是说，其实典妻残暴的地方，就是它完全是建立在生育上面而且，其实通常他们就是要找已经有生过小孩的，所以为什么阿春会被看中？因为代表说你绝对是有生育能力啊。再不行呢，就是男生的问题了，你不要那么看穿女生了嘛、嗯，对不对？但是重点就在于说，为什么古时候的人？对于传宗接代有这么深的执念、哦、我们看古时候人说什么“嗯、不孝有三，无后为大”嘛。然后我们这次再回到当时的时空背景来看、哦、我们又回到了农业社会，嗯、对不对？对。那假设以佃农来说，没有土地，好，没有生产工具，连只牛都没有，我种田靠什么？靠人。嗯、所以干活需要人力，这是唯一一个他可以创造生产工具的机会，就是生小孩。我多加人力嘛，而且以前也没什么选择啦。比如说，假设我们这家做农的，生下来就是做农的；假设我们这家都是做 p a r k s 生下来就做 p a r k s 你懂吗？就是世世代代他们就是守护这个田。那有钱人呢？你说那有钱人有需要小孩吗？需要，因为这小孩帮他继承他的土地啊。嗯嗯,嗯，肥水不落外人田嘛，土地的珍贵就是可以一直继承下去啊，所以。就是因为地主在生小孩的功能上来说是为了继承，然后佃农是为了增加生产人力，所以这就是为什么一直以来就是大家一直有那种传宗接代的执念。然后还有一点就是我们对于长生不老有莫名的执着。你看当时秦始皇，对不对？嗯，而且其实以前人活得很短哦。我、嗯、看他们说以前人大概三十几差不多。嗯，对。但是他们就想到了一个方法，好，既然长生不老。我没有办法成功，秦始皇也找不到。那我的子子孙孙会一直活下去啊！所以、嗯嗯嗯，我延续生命，我就生小孩。对他们来说，就是我一种延续生命的方式另外一种形的形式的活着。对对对对对，像我那时候看那个《自私的基因》，反正他讲了人类一系列的行为，就只是为了想要让 DNA 延续下去，就是我们存在骨子里，因为 DNA 想要一直复制它嘛，它没有办法一直生存嘛，所以它要一直复制，嗯、一直一直这样繁衍。这就是人为什么会一直就是想要生小孩哈，因为他对他来说是生命的延续。嗯、可是我觉得、嗯，他也会延续到一个地方，就是思想上或者是生命未完成上。比如说，我这辈子想打篮球，好没机会打到，所以我希望我的小孩去打篮球。嗯、我这辈子过得很辛苦啊、呃，没机会念书，所以我希望我的小孩很会念，去当医生，为我完成一些我没有完成的。事情，所以我觉得这个观念其实就是从很久以前就是深入在我们我我们每一代的心中啦。其实看到剧里面有一个重点，就是不仅仅于此，就是我们一直在讲说啊，只是生命的延续吗？其实不仅仅于此。我们在剧中里面看到一个很重要的关系是什么？团修会，团修会，对对对对，传香火，那个香火的那个传承，就是怕祖先没有人祭拜，就像那个静丁已经在那边病成这样，还说。哥你再讲一次你那个。
1: <笑>有有人
0: 在拜拜，有攀比，对，牛逼，牛逼啊！有有人在修修，有有对啊。有有人在修对，就是牛逼，牛逼，学学不停。<笑>就是因为怕祖先没人祭拜啊。嗯、然后对，而且在古代、喔、其实我觉得传宗接的观念最可怕是，他们认为只有男生可以攀道跟拜公嘛。所以除了要有子嗣以外，我还要有男丁，因为男生确实在农业社会他有先天上的优势嘛，就是适合做苦力活嘛。嗯、不然你看今天那个牛拉不动，阿春不可能跳下去拉嘛，对不对？嗯、也是日生下去拉。所以其实父权社会也大概是从农业时代开始的。其实上古时期人类是母系社会，这我们有聊过。我觉得上古时期人类是母系社会，就是因为从农业时代开始开始父权当道，父权当道，他们就认为说男生第一个有体力干活，然后再来女生嫁出去就是别人家的，跟别人另组家庭嘛。好、哦，你就不是我这个家的人，所以你嫁出去，你就是拜别人家的祖先，不是我家的祖先。那旁道跟拜公妈就是男生的责任，所以男生才是我这个家族的人、嗯。但我老实讲，你现在看会觉得不公平，但老一辈的玩法就是如此嘛。然后我其实觉得那个时候女生也接受这样的观念呐、啊，因为。像我阿妈就会认为说女生不能分给会嘛，就不能分家产啦、啊，因为他就觉得说，但是我不用为这个家。假设你是宋家，宋家传宗接代责任，我不用负旁,旁道跟拜公妈，所以我也不能、呃、去分家产嘛。因为你家产拿了，他们就认为说你家产拿了是拿去夫家啊，还是一句那什么话，就是肥水不落外人田。然后呃，像那个剧中有一段是那个 Jadey 哥。Japtic 歌你继续叫的哥，就是那个阿春的丈夫死、嗯。接竹笋不是竹竹篙哦，竹竹笋是尖的那个，你知道吗？的哥那个是长的，这就
1: 是我刚提到我观影的一个困难。但是我
0: 觉得，<笑><笑>對,对对对，好，对不起，继续说。对，这的哥就是阿春的丈夫死之后，他希望他的弟弟来娶大嫂嘛。嗯，啊、嗯，这就叫的哥。那讲得好听点，就舍不得阿春这么好的媳妇嘛。啊，讲难听点就是肥水不落外人田啦、啊。因为其实这个东西吼叫做转房婚呐、啊，古代就有了啦。古代就是说哥哥死了，弟弟娶大嫂、嗯。然后其实像古代蛮族、匈奴，他们都很盛行。最出名的是谁？大家知道吗？王昭君。嗯哼，那个时候他不是自愿去和亲嘛，然后嫁给呼延韩善宇。然后后来那个呼延韩善宇、呃、死掉了之后，王昭君说：“哎，我就老公死了嘛，我回中原很合理嘛。”那皇上就跟他说：“哎、欸，他们有他们的习俗，你就接受他们的习俗是什么？哥哥死了，爸爸死了，他所有的老婆，你这个继承王位的人，你除了自己的亲生妈妈以外，其他你所有都可以收为老婆。好，所以他后来王昭君又嫁给了他的儿子傅诸磊善宇，啊，傅朱磊善宇又死了，啊，又嫁给他弟弟。那为什么会有这样的习俗？”第一个是保护女人啦，我觉得这个比较比较善念一点，因为那个时候女人地位低下，尤其是他们少数都是那种游牧民族嘛，少数民族都是游牧民族，所以其实地理环境不利于女人生存。第二个就是把女人视为财产，怕你改嫁之后你会就是分走这些财产，就是假设你是 A 部落，我娶你好，然后我挂掉之后，你嫁到 B 部落，那你就带着 A 部落的财产去 B 部落嘛。这个在哪一部戏有演到？你记得吗 ？A 部落到 B 部落，不是不是台剧台剧很近的。我一把青哦，啊、oh, uh, ，小周对天哪交接真的？你看到现在？你那一把青那时候不是哦，一把青很久之前的日治时期那时候八零抗战嘛。Oh. 然后那时候他们交接的时候是打完了吧？对对对打完之后应该就是四九后。嗯，好，反正。你看到现在还是有这个东西，所以为什么古人就是有这么重男轻女的原因，就是只有男生可以捧到跟拜公妈嘛，对不对？因为你嫁出去就是别人家的人，所以古人为了传宗接代，真的是绞尽脑汁。而且听说还有其他方式 ，E C 要不我们介绍一下，还有什么其他很奇葩的方式？
1: 好，有一个就叫做名字就已经非常难听，就叫做抽母猪水。然后其其实他就是说，呃，如果我们家就是像像我们宋家，就是都生了好几个女生，然后没有男丁、嗯，那我们等于说我们就没有人可以继承香火嘛。嗯，那他继承的方式就是用就所谓的抽母猪税的形式，嗯，那就是从呃女儿就是选我选一个女儿，然后进行招赘婚、嗯。那通常都是长女啦，就是像我我们家的话，可能就是我姐去进行这个招赘婚。然后我们在结婚的时候呢，就跟呃女婿，就是要被招进来的这个女婿先谈定，然后就是也跟他说明说，就是呃，等于说我姐跟她老公会有一个他们的小孩，其中一个小孩会必须从呃，如果是男生的话，就必须要从母姓
2: ，嗯
1: ，那通常都会是第一个就是大孙子这样，第一个外孙，然后呃从母姓的话，就可以让我们宋家就是延续香火，那当然就是这个姓宋的这个。大孙子，他可以继承我们宋家的家产，这样子，嗯，对。然后就是说是保障，可是我不觉得是保障这样。那呃，基本上就是通常都是长子，第一个儿子会会是当做被呃，怎么讲，要继承母亲家里这里财产的这个人。可是因为以前的死亡率很高，就是我们刚刚有提到，嗯，所以很常就是呃，女生方会希望是第二个儿子。就以防那种夭折的状况发生，这样子、嗯嗯嗯。对，那就像可能有提到的，就是说，因为以前的人真的很物化女生，就是把女生视成母猪，你知道吗？就是很过分，所以才会把这种怎么讲生给娘家用的儿子叫做抽母猪税。好，然后另外一个还有就是这种养子的制度，嗯，
2: 也
1: 就是说，我们夫妻就是呃。结婚多年，然后我们都没有生小孩，或者是我们只生女生没有男生的话，那通常都会找就是抱别人家的小孩，然后来延续我们家的香火。那通常有两种方式，就是一种就是我们找就是可能同性的男生，或者是我找我表哥表姐，哎、欸，怎么讲堂姐堂兄弟姐妹，就是跟我同性的这种家庭里的人，然后一起去把他抱回来当做自己的养子，然后或者是说我养其他性的男生回来。但是这种就是、嗯、因为它是不同性的嘛，所以会有一个就是哎、欸、改性的过程。但是其实不同性会比较不容易一点点。嗯，嗯那大家会觉得说，哎、欸，这个好像跟就是抽母猪水没有什么差异。但是其实以台湾人的习惯，就是遭赘婚的这个女性，他们通常呃遭赘婚的女婿，他们通常是条件比较差一点点，或是有一点瑕疵的。嗯，就例如说，可能如果我们家是遭赘的话，那可能对方是环境比我们家差。或者是说他身体可能有些缺陷，这种等等的，对。然后再来就是还有一种就是过房子，嗯，对。过房子这个小孩他也不是养子，是因为就是没有生任何的小孩。呃，怎么讲？我我过世之后，因为我们我们我没有小孩嘛，嗯、就是我生我跟我老公没有小孩，所以我们就是找我的侄子，就例如说我有哥哥、我弟弟的儿子、嗯、来帮我们继承相互。那同时他也会继承我们家的家产。对，然后这个好处就是可以让我们宋家的家产留在宋家这边。对，就是假设我我有一个哥哥，但我其实没有哥哥，所以我们家应该会从母煮水这样子。就是假设我有哥哥，<笑>嗯、然后我我就可以，我哥哥的儿子就可以来继承我们家这边，然后就有点像是就是把我这里的财产就是分给我哥哥的儿子，或我弟我弟弟的儿子这种感觉。嗯，然后呃，还有一种就是带神主牌出家，就是我们家的神主牌出家这种。原因也是因为，就是假设说，像我就是没有兄弟姐妹，我只有一个人，然后我父母也过世了。那对我而言，就是我的条件就会比较差啦，就是我也不可能现在再去抱一个养子来，然后我也不可能，就是人家要遭罪也不可能嘛，就是因为毕竟我就是无依无靠。对，所以这时候就是跟我的夫家约定好说，说那我是不是可以在出嫁的时候就连同我的呃爸妈的成主牌一起嫁过去？因为我们也一直提到说，就是有祭住这件事情，嗯、慎重做人这件事情很重要。像以前我们家也有，就是那种拜拜那种厅堂，就是可以有一个供奉的位置，嗯、可是他不能跟夫家的这种神主牌有一样的平等的待遇，可能就放在比较差一点的位置，这样子。对对對,对，其实我觉得就是很很瞧不起对方女生，的感觉我生不出儿子
0: 怎么了吗？我就是不爽这件事。其实阿春就是这样啊，阿春就是带神主牌出家的。
1: 可是我觉得阿春有点，我刚其实也想要讲说阿春是这样。可是我觉得阿春有一点不像，是因为阿春其实有阿花，他有弟弟。你说他们
0: 有那个？
1: 因为其实带神主牌出嫁是比较像是我没有许任何的兄弟姐妹。可是阿春家的神主牌其实是可以要给他弟弟去做继承的。嗯嗯嗯，就是阿春家其实是有有香火延续的，因为他们家有儿子。对，只是说阿春。他们可能年纪太小，爸妈就过世了，所以阿春必须带着他弟弟一起，就是他家人也很好，就收了这两个姐弟跟他们一起，你懂我意思吗？就是有点像是弟弟就、啊、像他拖有平那种感觉，对，對所以那我可以懂你的意思，因为阿春他们也确实有把生主牌带过去，可是不太像啦，因为毕竟阿春家自己有男丁，对对对对阿对對對對,對,對,對,对对对，所以他们家其实阿春家没有这个困扰，而且阿春很会生小孩，阿春生了两个男生。<笑>对啊，有龙跟社短，有龙台语我忘记怎么念，英郎、英龙、英龙、英龙、英龙，拍谁拍谁，系列啦<笑>好<笑>是。好，但是好，那那大家一定也会听过，就是呃，那种台湾会有一些，像我很多朋友就叫都姓范江，就是这种。双性的哦，真的有朋友叫范江哦，我真的有，而且我蛮多朋友叫范江的耶，酷、哦。然后他们遇到就说，哎，那个谁也叫范，就是谁,谁谁，就是他们会有彼此之间会有，好像也知道，就是哎，有哪里也有姓范江的人这嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，对。那这种双性的制度，其实就有一点像是我们刚刚提到这种继承方式，嗯，延伸来的，但是它其实是背后有一些比较感人的故事。是。那双性跟复性不一样，对，就是。双姓就是像是这种张简、范江、吧吧、张廖这种，嗯嗯嗯那复姓的话就是欧阳、司马、公孙这种，比较不一样的。然后呃，可以讲几个就是比较感人的几个小故事。然后其实就是张简，好像是目前算是大概在台湾有九千多个人吧，九千至一万的人、嗯，然后基本上都住在高雄。然后他们其实这个姓氏的来源是因为就是张家有呃有一个独子，但是他就是结婚之后呢就生病过世，嗯，就是像日生，但是日生没有留下他的另一半这样子、嗯嗯，呃，他的种其实就是张家的这个媳妇姓刘，她就是个性很乖巧，就跟阿纯一样，然后她也不敢离离开公公家，但是就是张家的这个公公张进兴，他人很好，他就也觉得这个女生蛮可惜的吧，所以就。就帮他，就是有点像是帮他，就有点像像是把这个媳妇当成自己的女儿，然后就遭罪进来，就是帮他找丈夫，有点像是遭罪，到张家这样子。嗯、那这个被遭罪进来的这个先生继夫呢，就姓简，嗯、然后他们结婚，就是呃媳妇寡妇媳妇跟新的先生，他们就生了八个小孩。很很很厉,<笑>很厉害，对，很厉害。然后就当然也都姓简嘛，因为爸爸姓简这样子。嗯、然后，可是这个寡妇她其实也不是张氏的女儿，所以她也不能用这种抽母猪税的方式去延续张家的香火。嗯，你懂这意思吗？对没错对，因为毕竟她不关张家的事情。没错，但是其实就是在这个过程中，就是张家也把他们很多的，他们就是视如己出啦，就是对于这个寡妇媳妇非常的照顾，所以他们也给了他们很多的钱啊，跟资助也非常非常的照顾。所以，呃，为了就是感念这个张家的祖先、嗯，所以他们就让其中一个小孩就是取信张简这样子，嗯，就是有点像是帮张家去延续这个,這個江湖血脉。对对对
0: 对，你有觉得感人吗？我觉得很感人呐、啊，就是好人有好报。好，我觉得
1: 张家就是很棒，因为张家把他的钱都留留给这八个小孩、啊，而且是跟他没有任何关系，对、啊，最优秀的还不错。对，然后因为因为其实我这份资料是可能有提供，然后我看了一下，然后我还是想说讲一下范江好，因为毕竟我身边也有范江，啊、范江
0: ，我觉得那他们知道自己为什么吗？你姓范江的朋友知道为什么吗
1: ？我没有问呢、欸，因为我们就艾特他哦，对不起。好，但是那个谁啊，有一个女生，她的老公就最近有个艺人也姓范江。他会像娱乐百分百玩狼人杀，范江什么？他是他老婆是一个蛮漂亮的女生，君君吗？君君君君，君君不是小鬼的
0: 前女友吗？啊、不对不起，对不起，对不起吗？我不知道了、啊，我忘记了。我讲错
1: ，应该是我讲错。好，反正范江他们其实是一对夫妻，然后他们育有两个小孩，就是姓范的有育有两个小孩，就是一个是范范大哥跟范小弟这样子。嗯、呃，对。然后，但是因为就是范先生就就过世了。然后范奇就独自就是去养他们这样子，然后范范妈妈就是怎么讲？范先生的太太，我觉得这段真的太复杂，希望大家听得懂。反正范先生的太太就是范奇，他就是他后来呃还有在找到下一个先生，然后下一个先生姓江，嗯，然后其实就是这个江氏也对这两个小孩非常的也是视如己出啦，嗯，所以他后来也就是两个小朋友也是为了就是感念就是江爸爸。把他们抚养长大，所以也就是改名为范江这样你说他爸爸
0: 原本的，原本的爸爸死掉嘛？对不对？对对对，所以是就是继父继父抚养嘛？对不对？对，继父抚养。所以我觉得就是
1: 江先生算是心量非常的大，因为江先生他养了不是他的小孩哦，对。然后两兄弟也是很感念这件事就觉得哎，就是、嗯、叔叔。继父对我们很好，因为他们也就是很感念这件事情，所以也就将自己的姓氏范姓改为范江。然后范家好像都在桃园，就他们有地域性的啦。他们是有地性对他们其实是有地域性，因为他们就是我觉得这些姓氏会留存，就是因为他们就家大业大。對,對,對,對,对，然后就像你讲啦，就是土地的部分，然后他们也就是生了很多小孩，然后就让这个这个姓氏就是传出去这样。嗯。像我们宋家就是偏少在台湾<笑>，就我突然想起你们宋家了呢。我们宋家人真的偏少，而且我就是因为我在美国认识一些来自中国的朋友，然后姓宋的，我们真的就是在同一个祖籍，很妙吧？就他们都是就是绍兴人这样子，就或是浙江人，哦，酷哦，很酷啊。但成家可能就比较难
0: 找，因为成家太多。对我们成家，而且我我先跟大家讲一个 g u n 的小秘密，就是 g u n i 阿妈跟我说，她不知道上一代发生什么事情，然后就其他说我原本应该是要姓高的，你最讨厌的高了
1: 。对，我
0: 刚想说，哎、欸，难怪我都不喜欢你很久，哈哈哈，难怪默默看起来也不爽，就是因为我应该原原本要姓高。你就要叫高 bra bra？ 对啊，不是哎、欸，我跟你讲，性高的人好像真的不高哎、
1: 欸。哦<笑><笑>，你在说谁呢？你
0: 前男友啊？那<笑>你
1: 骂他一下？哎、欸，我前男友真的很矮，不得不说。哎、欸，开始直接大聊人家八卦，<笑>这样对吗？<笑>好，所以就是说，古代这种呃延续香火的观念，其实现代也有吧
0: ？对啊，而且我觉得，就是、嗯、古时候的人，就是绞尽脑汁。然后很怕就是死后没有人拜啊！我觉得如果我刚开始第一次看的时候，我就是会有一点纳闷，想说、就是为了传承江湖吗？但是你传承江湖，其实它是一个很模糊的概念哦，不易理解。就为什么要传承？你懂我意思吗？就你觉得你,、嗯嗯、你字面上去理解，你会觉得很荒谬。就是你辛辛苦苦传宗起代，就是为了让那个烟它这样子一直一直一直修那个修那个修那个啊，那我修胖。<笑>可以,啊、可以唤醒你啊！对啊，那个 h 可以唤醒你。<笑>生病的时候自己起得来，但是要有人拜好不好？<笑>对，就是你仔细想，你就会觉得说，就是东西很模糊。但是，我我觉得就是你真的细剖下一看，你会发现，其实第一个是来自于你对死后的世界是一种恐惧。你不知道死后去哪里啊？我去的地方有没有办法吃饭？啊，如果没有办法吃饭，我就需要我的子子孙孙准备大鱼大肉拜我嘛？我才有饭吃嘛、嗯、啊，我有没有钱花？我不知道啊。下面长怎样，我怎么知道？呃，不一定是下面了，有、嗯、可能是上面。然后，所以要烧金纸嘛、嗯，我也会怕说没有人拜我，我会不会变成孤魂野鬼？哦，所以我觉得第一个是来自于对死亡的未知、嗯，然后还有一点就是说 ，E C 讲的就是那个慎重追远，知道自己的根，这、嗯就是给活着的人。那我觉得对死去的人的原因，我觉得有一个很大的原因，是因为他想要透过祭祀去证明我被记得。因为人死了不知道怎么样嘛，嗯、但有人会拜我，就至少有人记得我。嗯、你其实看我们对于伟人最高的敬意是什么？建庙祭祀。
2: 嗯
0: ，对，就是记得的方式是什么？嗯、是祭祀。像我们去庙里面拜关公啊什么。嗯，对，就是你总是会问上一句说他是谁啊？为什么要拜他啊？就会有人告诉你他的故事。但是我们普通人怎么办？只能靠家里人记得你啊。对，哎、欸，这个是那个耶，就是可可夜总会的剧
1: 情哎，你有
0: 看过吗？有，我完全忘记了，我真的有看到。它就是就是西班
1: 牙的节庆，就是亡灵节。
0: 哦，对对对,对。然后在那个节
1: 庆的时候对对对对对，你要把家里所有的人的照片都放在那个台子上
0: 。对，它的重，它的核心也是记得嘛
1: 。对对对它的核心也是记得。Remember me <笑>。哎、欸，你今天到底想要？你今天到底想怎样？<笑>我就是。怎么讲？三
0: 生道楼，就是<笑>中英台，中英台三生道好好，对。所以我觉得，就是我觉得这部戏就是迷人的地方啦，就是我觉得，嗯、虽然外部挤压的很大，但角色一样温柔、嗯、哦。所以你就是、嗯、我，我觉得这部戏刚开始看你会觉得说，就是这些东西很残暴，或者是觉得说不太理解。可是，嗯，我会觉得你看完三十集之后，我觉得就是比较是理解的角度。我觉得，如果他讲批判的话，他可以想的、写得很时代，然后可以把执法者讲得很鸡巴，但他都没有这样做，他把角色写得很温柔。所以我觉得，嗯、我我觉得我确实是看完这部之后，我有在理解他们到底在执着什么。嗯、而且我听说，就是、嗯、其实他们结局也找到一个非常温暖的方式。然、哦、后这边就请 E C 可以再接着讲他们用什么方式去处理这个传中接待的问题
1: 。就是故事的最后，还是要跟大家讲一个。悲痛的情节，
0: oh. 就是我们、嗯、<笑>这集是从头暴雷暴到尾哦。对啊，哎<笑>、欸，对对对，欸、对，其实我
1: 们前面忘记做防雷声明了，没关系，没关系。<笑>好，他家应该了解我们。然后，其实就是说，我们的世传宝贝他因为意外，所以他在海边溺水就过世了。是，然后当然就是说，我觉得面对伤痛这件事情，就是大家可能也。一方面不舍，那另外一方面也是说，他毕竟是陈家的一个期待，然后他也是串起这一些人的一个核心人物，也就是说，他可以让就是世传他的这个角色，他就是让、呃、三家，其实我们今天没有讲到邱家对这个这个 part， 对，然后但大家可以自己去看，他就是让三个家庭，就是邱家、蔡家跟陈家三个家庭团结起来的一个很核心的人物。所以就是说，他在这个物资匮乏的时代、哦、因为透过世传这个角色，可以让这三个家庭是不同社会地位，然后不同价值观的家庭，他们可以彼此拥抱结合，然后面对很多自己的自私自利那种冲突，然后去,去瓦解，然后相爱的这个过程。所以我觉得，也或许就是世传的离开，当然就是是心痛的，但是也让他们之间的关系又更进一步，然后更可以去。看见这个年代的温暖，对，跟这个年代的价值，对。对嗯、那当然就是说，永隆他在剧中他一直都是一个很温暖、贴心跟聪明的角色，所以永隆也因为世传过世，然后知道了自己妈妈阿春她在年轻的时候有借腹生子的这段经历，嗯，然后他跟世传也不再仅仅是拜把兄弟了，他们就是真正的兄弟这样子，嗯嗯，所以永隆也很快就替补了。世传的角色，那我刚刚跟可能一直在那边咻咻的那那一 part， 就是说，因为静丁很不能接受世传过世，所以静丁也就病倒了。那后来永荣就担起了，就是哎，在陈家进行烧香拜拜这个角色、嗯。对，那也就是永荣一点起香，然后静丁马上就是 sense 到，哎，有人在点香，然后嗯嗯然后他就很开心，就是哎，可以有人做这件事情，有人在帮我们陈家香火延续这样子。那随着就是永隆的长大，然后永隆也怎么讲，他有一点也扛起了这个祭拜祖先的这个责任。那我觉得整个故事的收尾就是很温馨、很美满啦、嗯，非常非常美满。就是永隆就生了三个小孩，而且都是男神，然后他三个小孩就分别姓蔡、姓邱跟姓陈。嗯，对。然后当然就是很多人会去告病说，哎、欸，为什么是姓陈这件事情？因为其实，呃，因为永隆的太太是邱家的内孙嘛，嗯，所以在目前的法律之下，就是小孩是可以跟爸爸或是跟妈妈姓。所以永隆姓蔡嘛，
2: 嗯
1: ，蔡永隆，然后邱玉兰嘛，所以 OK。可是很多人就说，哎、欸，为什么可以姓陈？但是这就是故事中没有解释到的。那我觉得大家就也不要太去苛刻这个细节，或是我们就把它当作是一个完美的收官这样子。嗯，然后呃，其实我觉得就是在剧情的其他支线也处理得很好，很很圆满啦。就是我觉得以这种剧来说，因为毕竟我们在过程中经历了很多阿春的煎熬、啊，然后很多很多很多人的煎熬等等的。嗯，对，所以像是阿华跟他的女朋友未婚妻招娣，他们也是很幸福这样子。然后呃，永荣也是算是事业还不错，然后。大家都和乐，然后这三家也成家，然后蔡家跟邱家也算是抛开了过去所有的恩怨情仇，然后一起在好好的活下去，然后所谓的延续香火这件事，他们也很努力的在执行。所以我觉得，就是牛车来去是一个很就是温馨温暖的收尾吧。嗯，也或许就是我们可以拍一个就是牛车来去二点零这种，然后我们就是在讲现代代理育母这件事情，<笑>因为。因为就是代理孕母一直在过去，然后延续到现在，它都会是一个很 popular 的话题。对，很多人在讨论这个话题。然后不仅是因为就是现代人可能观念也很不同了，然后身体的构造可能也不像以前一样那么适合生小孩了，因为现、嗯、现代的生活等等。然后再加上我觉得有很多同性之间的婚姻。所以代理孕母这件事情又变成，我觉得持续在讨论。我们回想，就是这件代理孕母这件事情，借腹生生子这件事情，应该有好几百年的历史了吧？是啊，嗯、是啊。那当然，就是传统代理孕母就像阿春这样子嘛，就是由、嗯、呃先生提供精子，然后、嗯、呃以真的人的方式进行受孕，然后跟所谓的那个借肚皮的女生的卵子结合、嗯，然后再由代理孕母去,去把它生下来。嗯。那通常这个就是以目前就是这种法治的社会，其实代理母她会，她必须要我们通过协议去放弃，就是对于子出生子女的所有权，就是全部切断这样子、嗯。那另外一种就是所谓的试管婴儿，对、嗯，试、嗯嗯、管婴儿就不太,不太一样哦，不太一样，不太一样，其实不太一样，试管婴儿是。呃，反正就是由夫妻双方的胚胎进行结合，然后再植入到妈妈本身、嗯，或者是代理孕母本身的身体里面。没错。那如果是找代理孕母这种，如果是妈妈本人就是我的卵子，但是我的身体是不适合怀孕的这种状况之下的话，那也就是说，这个代理孕母跟她生出来的小孩是没有任何血缘关系的嘛？嗯嗯嗯嗯嗯，对。那通常就是他们之间的这个怎么讲冲突就没有这么的大，跟这么的多。所以其实，但如果我真的不能生了，其实我觉得戴吕母她就可以找到一个解法嘛，嗯，哦、然后甚至是我刚刚有提到，就是那种同性啊，就是 LGBTQ 这种家庭，他们一个答案这样子。嗯嗯那其实很多人还是会希望说，就是妈妈们可以参与这个怀孕的过程，就像我们一刚跟可能在讨论，就是你可能会很难想象说，呃，妈妈跟小孩之间那个爱的感觉，然后母子连线的感觉，但是。其实很多人还是会很希望是妈妈可以自己本人是怀孕，但是就像你讲，如果是那种没有子宫的状况的话，也就真的没办法了，就是他也只只能找这种。所以我觉得以我个人啦，就是如果生小孩这件事情对你而言真的是一个人生必须做的话，其实我不觉得代理孕母是一件不好的事情，只是它真的很贵，大概都要两三百万。对、啊，就是有一个你要得到一个小孩。那也很多人会说，哎、欸，台湾就是代理母有没有合法这件事情？那台湾目前就是代理母这整个制度还是没有这么的完整。以目前我们的状况，只限于就是使用人工受精和试管婴的部分、嗯。然后并且他的对象也只能就是你要确定就是这对夫妻是不孕的，你要经过很多很多筛选，你才可以进行人工生殖。嗯，嗯我觉得台湾那个机制比较像是说，我去让你，我不要把它变成一个生意。对啊，我去补足你心中的一个不足，这样子、啊啊啊。嗯，比较商业化对对对，那我觉得也还行，但是嗯，目前有很多国家都已经算是半合法状态，像美国也是有些州是。美国已经是商业化嘛，商业化代孕。对美国商业化，然后但是有些州还是违法的啦。对啊，我不得不说，美国有些州连堕胎都不行，我真的是要笑死了
0: 。<笑>好，不要再对啊，对啊，对，没有啦。我觉得代理孕母其实最多反对声浪、嗯，我觉得其实还是跟同性的一样啊，就是宗教那个、啊
1: 。对对对，然后像是我有看到，就是说乌克兰应该是目前就是选择代孕这件事情最受欢迎的国家之一。然后还有就是像泰国，它其实没有什么法律去保障代理育母的权利，然后跟夫妻之间的权利的，但所以泰国也是算是相对是非常非常开放。可是我觉得开放之余，还是需要法制啦。对对，那其实整个牛崔拿去，它最大的重点，除了你去看到就是这种日治时期前期的辛酸血泪，那种务农子弟的辛酸血泪。我我觉得还有一个很大的重点就是说延续香火这件事情，嗯，嗯然后因为我觉得我自己年纪我三十二岁嘛，然后我处在一个就是再不生小孩可能就太晚的年纪，就老说真的是这样、啊，就是一跳，就像你讲，就是古人三十岁以前以前平均岁数是三十，对，就说你现在已经快挂了耶，我已经挂了。如果你讲的时候，对，然后我知道好像在中国那边。高龄产妇是二十六岁还是七岁？嗯
0: ，对他们真的很早婚了
1: 。对对对，所以对我而言，我会觉得生小孩会比结婚排序在更前面一点点。就是如果我只能选一个的话，我会只选生小孩。然后我觉得，并且我觉得生小孩这件事情可能比结婚还重要。只是要不要生小孩这件事情，我觉得我一直都在转变。所以像像我们今天有在。就是聊说，哎、欸，大家可以分享一下那种生育观念。其实我有很认真想，就是我我自己，就是以我现在而言，到底生育这件事情是什么？对。可是我觉得我很难给你一个很明确的答案，因为呃，所有当爸爸妈妈的人都是第一次当爸爸妈妈。对啊，对啊，就是你懂我想要讲的吗、嗯？就是说我根本就太多未知了。然后我根本，我现在会觉得说，我一个人养一个小孩长大超级简单。我有在赚钱，然后什么之类，我有很年轻，什么可是。到时候真的需不需要另外一个爸爸来照顾？就是谁会知道？嗯，那以目前就是我我自己感觉，在台湾的生育环境，呃，我感觉是没有到这么的完善啦。嗯，呃，我们以经济的层面上来看，然后跟就是很多收入啊，或者是就像我们建议，我们也有提到很多次的这种阶级复制的状况。我一直都处在一个辛苦的家庭，然后我要生一个小孩，然后让他复制我的阶级这件事情，我也会觉得。对我而言，我想到我想到生育又会是一个考验，可是我同时又有年纪的这个枷锁存在，嗯，所以生小孩这件事情，我就觉得，哎，好，我好难去讲出一个 yes or no 的答案，就是对我一定要生、嗯，或是我很认同人要生小孩，或是我完全不认同人要生小孩，因为我也可以理解，像我刚刚提到我爸跟我说的那种，就是你生过一个小孩之后，你才算是真正长大，因为毕竟你就是要承担一个人生病的责任嘛。那也或许真的有一个小孩可以让你的生命更完整，因为毕竟我朋友他们目前的状况，他们都觉得有小孩生命是很完整的
0: 。嗯嗯，我觉得其实 E C 有讲到一个就是很很重点啦，就是其实我前面刚刚 E C 是讲代孕这件事情啊，然后很多人就说什么、嗯、啊，这东西只要一成立，就會又把女生就是捆在这个生育工具的死胡同里面。但我其实对于这件事情，我一直都没有什么，就是很怎么样，因为现在会有同志嘛，嗯、男同志就绝对需要代理孕母，然后还像有像什么那个没有子宫的也需要，这些我都没有意见，因为就像我之前讲的，就像在软式壁画与他的两个男人的时候，我说就是婚姻的制度本来就不是像现在这样一对一的关系嘛，它是跟着人类的观念演进，那我觉得生育也是一样。你看到、哦、以前以前点歧是把女生当工具的，女生是没有人权去做生育这件事情。可是现在是女生要人权，所以去搞生育这件事，所以才有代孕，这不太一样。嗯、差不多的东西、嗯嗯嗯，可是观念上的改变，女权的提升，其实处理这件事情就更精致，然后再配合上科技嘛，嗯、就不太需要有性交这个过程，因为大家就是最不能接受这个过程嘛、嗯。然后还有一些对女生身体的保护之类的。可是我觉得，就像 E C 今天讲，就是我觉得制度本来就会贴合人类的观念走。这些我其实代理育母怎么走、嗯，我觉得它只会越来越精致，然后大家会越来越处理的更好。可是,是我觉得，就像 E C 说的、嗯，你要想清楚为什么要生这件事情，这才是我在乎的，嗯、你知道吗？就是，嗯，像我觉得静丁，我真的很好奇，他有想过他为什么要传宗接代吗？我我觉得这就是一个时代观念可怕的地方，就是。嗯，大家说这是我的责任，所以我就想生。对，我觉
1: 得更可怕是他老婆吧，姓定的太太，她也不
0: 姓陈啊，她是被害人，然后又是加害人，你懂吗？就是好，就像我问我姐，我就说我为什么想要生小孩，她就说因为我享受陪伴一个孩子成长的过程。好，她这出发点就不是养儿防老了，她也不是把它当成生命的延续，嗯、所以我就觉得说，如果你是建立在这个概念下，你就比较有可能接近无私的去。爱这个小孩，嗯，对，当然也有觉得说生小孩是我的责任、啊、像我阿姨，也就是说什么，她这辈子省吃俭用，非常辛苦，然后把这小小孩养育到大，然后帮他买房，然后到他结婚生子，她觉得她的人生的任务就完成了。这是哪一个故事？此时此刻的第十集，可杰的妈妈就是这样想的。其实我看到她那一段，我就觉得很心疼，因为你要做一个这么人生这么大的让步，你可能牺牲你自己的梦想。虽然呢，他可能觉得她自己很幸福。可是老实讲，我觉得那东西是双向的。就我常常也看着我妈，我常常都觉得说，这辈子没有我，你是不是比较自由？其实我很常这样想，就是觉得说，你看他这么辛苦，然后就为了你。我那时候跟我一个朋友聊天，然后他跟我说，他觉得他的人生也快到一个年纪了，然后他觉得他一事无成，就是他没有一个职位或者是一个什么东西。但我去生小孩，我至少有一个交代，我要有一个事做嘛。别人在问你说：“哎，你的事业是什么？”的时候，他可以说：“哦，我是一个家庭主妇，或者是我有一个小孩要养，我是两个小孩的妈妈。”就好像我有一个职务，然后我交了一个人生的成绩单。可是他不是想清楚再去做这些事情，他只是就觉得说：“我赶快做这件事情，然后我人生有一个交代。嗯”你懂我意思吗？就是我觉得，但是现在这种问题就比较少了，嗯、因为女生在职场上越来越强，然后。反而是我觉得越来越平等、嗯，很多女生是不想生的，她就觉得说，我与其去生一个小孩，我不如把这些时间拿去成就我自己的人生。嗯，因为我自己是觉得说，就是我觉得生不难，养则难，养不难，教则难，教不难，陪伴则难。就算我今天有足够的生育能力，就像我们讲那个什么阶级复制的问题，你今天留给这个小孩的那个平均水平是一样。嗯、像我姐，她坚持小孩子能念康桥。那我小侄女现在的同学是谁？就是郭台铭的女儿。嗯，她以后的交友圈、嗯、生活圈就是这些，跟一般念公立的是完全不一样。她把所有的资源都给她了、嗯。那你想，这个小孩以后的路可以多不顺？我就不信有多不顺呐、啊嗯！我讲真的就是这样啊。嗯，对啊，至少她是幸运的。就是应该是说，你去外面不管做什么，你的资源、你的视野，还有你有钱人有有钱人的视野。有像我姐姐跟我说。他晋升有钱人那一圈的时候，他就觉得他的理财观跟价值观是不一样的。嗯、他就是说，就是钱是要你花别人的钱，就是你要借银行钱、嗯，就是你不能是人在天堂，钱在银行，是你要人在天堂，在留银行，这是有钱人的思维、啊，他不一样。我有钱，我用钱去滚钱，因为最下面用劳力嘛，劳力是有限财嘛，嗯、然后再来就像我们就是时间、金钱、专业能力去换钱。这都是中等的，最高就是用钱换钱嘛。可是他们的用钱滚钱是用别人的钱，用银行的钱去滚自己的钱，这才是他说最高级的玩法是这样。所以你看，他小孩子接触的价值观是这些，那跟我们不一样啊。我们小时候妈妈还是在那边说什么啊，要好好存钱啊，什么什么的，不可以欠人家钱啊，或什么的，没有很多有钱都很喜欢欠钱，是完全不一样。嗯，对啊，所以我觉得好，这是物质层面。哦，再来，我觉得这是心灵的问题。就像我现在就觉得，说我爱一个人的方式跟我妈很像，<笑>像你常常觉得我 too much 嘛，就说成天不要这样子，就是给人家很大的压力，你不要买，对，然后我就说不要啊，<笑>我就是要这样啊，我就是要给你， uh -huh、你就不是因
1: 为肯定是属于那种很就是很容易全部付出的恋人，<笑><笑>对，然后他就说就不要。他可能就是在八字还没一撇那，那个八那个毛笔这样刚
0: 点下去的时候，他就会用全部
1: 墨水去点那一点那种感觉
0: 。<笑>对，就是你懂啊，就是我就是我我妈的翻版嘛、啊。你去想，嗯哼我以后怎么爱人、啊？我妈，跟这小孩，你不要说什么阶级复制给他，你去想他以后人生未完成的课题都是给这小孩。我就觉得说，嗯，所以很多没有爱人的能力生出来的小孩，其实他要用一辈子去疗愈那个东西。对，还有一点就是说。其实我觉得现在年轻人基本上不想生，除了阶级复制以外，还有就是买房啊，对不对？对啊，我们刚刚讲到的。对啊，就是小孩要住哪？对啊，小孩要住哪？你看到、哦、以前土地的问题连接的是生育率，因为土地让生育率提高嘛，因为种田嘛、嗯，就是土地是生产工具。现在土地为什么会让生育率降低？小孩要住哪？对不对？所以你看，土地跟生育的问题，从以前连接到现在还是一样。嗯嗯
2: 嗯
0: ，你知道像韩国，他们的想法就是说，悲剧留在这一代就好，不要生了。反正我生下来，他也没有办法逃脱阶级复制吧？土地的问题那么严重，对不对？那我就让他们结束在……其实讲完，其实也觉得蛮讽刺的。你看，现在 M 型化的社会，高房价其实反而把人类从生育的责任解放出来。也算是有优点對吧？低到就是对啊，就是<笑>但我觉得好是好的，就是我觉得应该就是像 E C 说，就是你要去看清楚你生活的本质，生育对你来说的意义是什么？嗯、你看你像这样就很好嘛，你一直在想，你一直在跟自己就是的思维去对抗，就是说要生嘛，或者什么？因为我老实讲，我老实讲、嗯，不要提灵魂层面，我们就物质现象界来看，小孩没有权利要不要来到这个世界上？嗯，是大人的选择。你有选择让他来不来？嗯、那我自己观察下来，我也觉得是大人需要小孩，不是小孩需要大人。因为你就说我想要让我的人生完整嘛，嗯、然后、嗯、我想要陪伴一个小孩长大，这看起来够无私的吧？可是还是你想要陪伴一个小孩长大
1: ？我觉得我刚听你讲的时候，我就突然很有感，就是。会不会是很多人觉得生小孩是让自己一个重
0: 新开始的机会？对啊，我结婚，比如说我跟夫妻关系不合，我生一个小孩变成关系的润滑剂，也是啊。嗯嗯嗯，你知道吗？我我随便举个例子，就像我姐离婚，老公外遇，离婚非常非常的壮烈的。嗯，好，我看着她，她就说她什么都不要，她只要小孩，所以她一毛钱都没有拿到，她就是拿了那个小孩。然后男生不要小孩，可是我就在想。他走就是往前的好快、哦，就是我觉得他治愈的速度很快。嗯，然后大家都说啊，为母则强，为母则强。我听到那时候，我觉得为母则强这件事情的意义在于，他是为了那个小孩活下去，他需要那个小孩。其实不是小孩需要他，是他需要那个小孩，他才有活着的意义。他需要为了这个人的生存。就像那个什么哭 King 叔哭老板，他说、嗯、要不是因为有永兰，我儿子都死了、啊，我活着还有什么意义？我不如吸吸气。因为有玉兰、嗯，我才有活下去的能力
1: 。我觉得我们俩有点太负面了。我突然想我男友，<笑>我突然在想我男友。我我只是对我们来点正面的能量，就是因为因为其实我我男友他是一个很很阳光正面人。然后他最常跟我提到的，就是说他很感谢他爸爸妈妈给他这个生命。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对他其实也没有我们讲的那些，就是哦妈妈需要我或什么之类的。但是他觉得他很。他觉得他现在生活中所遇到的所有的一切根源都是因为他的爸妈生下了他，然后让他可以体验这个世界有多棒
0: 。嗯，但也来自于他的原生家庭，很棒的，很爱的，对、哎，很
1: 爱他。然后他们当然他们也有，我就说，可是你们家没有吵架什么的嘛？他就一定有嘛？怎么可能有一个家就是真的这么的没问题，就是总是会遇到问题、嗯？但他就说他也很感谢，就是可以让他有这些。成长冲突，但是他还还是有讲到一个观键，就是他们每一次的的吵架或是生气，他们的最后都是想要让对方知道，我还是很爱你，或是我很爱你扯得有点远，扯的有点远。但是我觉得说，其实有时候生小孩，就是作为小孩的那个人，就是像你跟我，我们都是小孩嘛，嗯，我们也有曾经很感谢自己活着的时候，对。老实说，真的是这样。好，于我而言，就是因为我是一个很容易开心的人，所以我可能吃到什么冰淇淋或什么，我我也会觉得很幸福哦。Oh, 然后前阵子我会梦到我被判死刑，我发现我真的不想死哎、欸，觉得活着很好，<笑>所以也不要也不用到那么负面，就是说好像妈妈就只是为了小孩而活。当然，我觉得为母则强，他背后另外一层意义是因为这个小孩他也真的没有谋生的能力。所以，作为妈妈人，她不得不扛起这个责任。然后，我必须就是得往前走。所以，她走得很快。所以，你有没有很想让我们的朋友养一个小孩？就是带十岁的小朋友小胖吗？小胖同学吗？小胖妈领养一个小孩，可能她就是会为母子。<笑>但是，我觉得就是生育有太多的层面可以去讲
0: 了。对啦，因为生出来搞不好真的两方都觉得很幸福啊。只是我觉得，对啊，因为
1: 我们现在只是担任那个孩子嘛。
0: 没有，我觉得想清楚了。我觉得真的是想清
1: 楚了、嗯。对，对啊，对,对，就是不要残害生命，但是生下来就好好负责吧对、啊。对啊，但也或许是你一个人生可以重新开始的机会啊。就跟着这个小孩一起，就是我很喜欢我一个朋友，他曾经有说，就是他觉得他的小孩是他的老师。哦，是啊，确实是，就是他可能曾经他走在路上不会注意到的所有的事情，他的女儿都可以看到。然后我觉得。也很好，但是我们不要把就是生小孩变成为了生而生，就是只是为了
0: 延续香火，闻、嗯、到那个香味。对啊，就是可以点个那种电磁的那种那种烧香的东西，不是？点
1: 个那种就是那种精油，不是更棒吗？对，就是这个气氛达不到。哎<笑>、欸，好不容易我们用的很温馨，结果马上又
0: <笑>马上
1: 歪掉。但是我还是想要讲，就是这是我第一次看台语剧，哎，嗯。就是整部都是台语剧
0: ，怎么样？感受怎么如何
1: ？感受很像在看日文日剧或是韩剧、嗯，就是大家应该可以感觉得出来，我台语真的没有很好。嗯，对，所以我觉得很新鲜，然后剧种对我而言也是很很截然不同的剧种这样子。那我在看的时候就会觉得说，哎、欸，其实呃，一直以来台湾都会有在想要复兴台语的这种。概念存在，然后包含就是，我有在 follow 几个网红小孩，他们其实也都是爸爸妈妈都是只跟他们的小孩讲台语，就是为了要让台语可以让更多人使用。嗯、那我自己在看，就是牛翠雅缺的时我也学到了几句台语嘛。嗯，来说，所以我阿春、小小奶奶,小奶奶、小奶奶、笑牙、笑牙、阿焕，好，都是学一些人名。好，但是。我觉得就是透过看剧，其实真的可以让一个文化是更贴近我们的嗯嗯。嗯，对，嗯嗯对。然后就是台语剧这件事情，我觉得是不能消失的啦，啊、因为它的存在其实就让像我们看剧的人，其实我们可以，我可以更认识这个语言，然后我透过这个语言回到那个时代。对，只是还是希望大家可以多看一些不同类型的台剧，然后让这个市场更好，因为。像日日本也有那种晨间剧嘛，然后晨间剧的感觉跟《纽崔莱》剧感觉就有一点像，他就在讲某一个时代，嗯、然后可能哪哪个创业家什么什么的故事这样子。那他们做的就很精致很好，是因为有市场，然后大家都支持。那我觉得台剧也是可以有这样的发展跟机会，或许就是这种时代生活剧会是我们另外一个选择，然后会是台湾未来可能我们都会很骄傲的一种剧种。这样，然后、就是是啊、但是也希望大家在看《纽崔莱》剧的时候不要太较真啦，因为。它還是有一些就是好笑或不合理或是比较牵强的部分，那就、啊、就这樣吧，就是你就你就轻松看了、嗯，因为它也不是真的多沉重
0: 。对啊，所以大家牛车来去，我是真的觉得蛮好看的啦，就是一部其实我觉得是一部很温暖的剧，然后有助于你理解时代，然后不是批判时代，嗯、好吧？那今天我们的节目就到这边咯。哈，再不抬就悲剧，我们下次见，拜拜，拜拜。